0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista, a Radio Arrels, amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. Una setmana més hem de pensar, com sempre, els presos polítics que estan a la presó a l'estat espanyol. Han passat exactament dos anys dels fets del mes de setembre a la Conselleria d'Economia. En aquests dos anys hi ha hagut moltes coses políticament, però... Sembla que no s'hagi avançat realment, fins i tot encara s'espera la sentència del judici. I a tot el món es veu que aquesta classe de lluites per llibertat, per respecte de l'individu i a la situació de poblacions a Rússia, a Hong Kong, a tot arreu, s'estan aixecant i que aquestes lluites tenen un ressò a la Premsa Internacional, totes menys potser la lluita dels catalans. Per què això? Perquè Europa no s'ho pot mirar i llavors ho té a davant de seu? Perquè els estats són en situacions que no es poden permetre tenir una discussió política sobre la manera d'actuar? Més senzillament crec que la dificultat és que ningú té ganes de moure les coses a Europa, tant i com el tema del Brexit no està clarit i tant i com la situació no està aclarit, empitjorades suficientment per justificar aquest tipus de decisió. Els estats estan en situació de defensa. A l'esport com a la política sempre s'ha de mirar, al moment de començar una lluita, quines són les, pot quines són les potencialitats de la part contrària. Evidentment que anar jugar contra els All Blacks a la Copa del Món no és el mateix que jugar a Estats Units o Tonga i s'ha d'adaptar al joc d'aquesta manera. A l'estat espanyol s'ha de mirar també com està en aquests moments el govern de l'estat espanyol. I el govern de l'estat espanyol està en una situació potser fins i tot políticament pitjor que el que era quan governava el Partit Popular. Impossible constitució de majoria. Recordem, l'any passat el Partit Popular va caure a l'ocasió d'una moció de censura a les Corts, al Parlament Espanyol, sobre el tema de la corrupció i de les sentències que havien caigut en aquell moment. Per arribar a aquesta moció de censura es va ajuntar els vots de molts partits perquè sempre és molt fàcil en política ajuntar gent contra alguna cosa. Però que el senyor Sánchez s'ha adonat que després d'això era molt més difícil si impossible, arribar a ajuntar gent i partits a favor d'una política. Va tenir l'apolle de tots els partits, menys el PP, en moment de la moció de censura, però després no va arribar a aconseguir una majoria estable. Fins i tot va estar obligat a fer eleccions a la primavera del 2019 i d'aquestes eleccions no ha sortit cap majoria suficient per arribar a constituir govern. És a dir, que d'ençà de més de quatre mesos, l'estat espanyol no té govern. I que per arribar a constituir aquest govern, el senyor Sánchez es va negar a tenir qualsevol negociació prèvia i especialment amb els partits catalanistes, no fos que per el tema dels presos polítics el motiu oficial de l'independència de la justícia espanyola. Quatre vegades va intentar el senyor Sánchez constituir govern i quatre vegades va fracassar i fins i tot eleccions estan convocades pel 10 de novembre a tot l'estat espanyol. Això significa que, clarment, Espanya està políticament dividida i no dividida sobre la qüestió catalana, sinó sobre de moltes qüestions entre les quals la qüestió catalana... Però entre aquestes qüestions generals, qüestions generals i la catalana, les majories no són les mateixes i aquí és el dilemme de les esquerres a l'estat espanyol. El 2014 va néixer un moviment nou que es deia Podemos. El 2015, a favor d'eleccions municipals, va ser una mena de tsunami. Podemos va guanyar un mateix dia Madrid, Barcelona i València. Imaginem si el senyor Melanchol... A les pròximes municipals guanyés París, Lyon i Marsella al mateix temps. Però es va manifestar l'incapacitat d'aquest partit d'organitzar-se com un partit de govern o com un partit apte, capaç, a entrar en una coalició govern governamental. De fet, el Pablo Iglesias ha arribat, segons sembla, al límit de la seva lògica política, i i com està manant Podemos a l'estat espanyol, no sembla factible que es realisi un acord amb els socialistes del PSOE i del senyor Sánchez. Tant que s'està pensant fins i tot a canviar el senyor Iglesias el cap de Podemos, posant-hi la senyora Montero, que de fet és la seva companya, que això sembla que és una cosa que també a democràcia, el temps dels Reis, es transmitia de pare a fill, però a democràcia sembla que això es transmeti de Merit a Moller. És així. Al juny del 2018, Sánchez no va arribar a tancar un acord amb Podemos que pugui -li permetre de crear o d'organitzar un govern. I després de les eleccions generals que van tenir lloc a la primavera del 2019, tampoc es va arribar a determinar una mena de plataforma comuna per poder governar Espanya. I això fa que aquest país, en aquests moments, estigui en situació d'ingobernabilitat, tant si l'esquerra guanya aquestes pròximes eleccions del novembre, com si segurament la dreta les guanya perquè, es veu també que la lluita entre el tradicional Partit Popular i el nou o el relativament nou ciutadans es troba en condició d'una coalició molt difícil. Però cuidado, perquè estic convençut que, sortit de les urnes al novembre, potser més fàcilment es farà un acord a dreta, si guanya el PP i els ciutadans, que no es podria fer Esquerra, tant hi ha discrepàncies entre el PSOE i Podem. És a dir, que ens trobem en una situació que potser, i en aquest cas precisament en base de la crisi catalana, perquè el PP i Ciutadans estan ben d'acord sobre que s'ha de tancar el tema català i s'ha de quedar la mateixa situació, fins i tot tornant a posar en plaça un 155. És a dir, que potser això serà l'eina de la part dreta de l'electorat espanyol, de mobilització i d'arribar a crear un govern que sigui un govern que en aquest cas serà un govern segurament més dur que no ho era anteriorment. Aquesta batalla electoral a venir comporta un incógnita. La possibilitat que es posin d'acord Ciutadans i PP abans de les eleccions és molt poca. Però sí que poden arribar en un acord de govern sobretot en base de la lluita contra el fenomen separatista català, que els hi permeti tornar a governar Espanya i que ens torni posar en la situació que vam a ser després del referèndum del, del 2017. I enfronta d'això, els partits de Catalunya, no dic catalanistes, però de Catalunya, estan amb una ambigüitat total. ERC, en aquests moments, continua dient que no és la solució anar cap a la independència, immediatament, que el que s'ha de buscar són vies intermediaris. El Partit Socialista de Catalunya, ell, està totalment en contra d'això. I fins i tot, Junts per Catalunya, sembla que hi hagi dificultat a trobar un líder nou, algú que pugui passar per damunt de la fractura partidària per arribar a constituir una majoria sobre del tema de «primer, fem la República Catalana», i després ens organitzarem a través d'eleccions que siguin eleccions pròpies. Sí que es diu que molt probablement a la primavera hi tornaran a haver-hi eleccions a Catalunya i és difícil sapiguer d'aquí a la primavera tinguent en compte que hi haurà la sentència del judici, tinguent en compte que hi haurà les eleccions al mes de novembre tinguent en compte que molt probablement hi pot haver-hi moviments populars espontanis o no que vinguin a complicar la situació és molt difícil saber què en podrà sortir. Però de fet... Què podrà ser l'Estat espanyol el 2020? Per què tots aquests polítics de cada banda no plantegen la qüestió senzilla de sapiguer com es volen organitzar per l'Estat espanyol, tinguent en compte l'especificitat de les comunitats autònomes, tinguent en compte la voluntat dels catalans de tenir un règim propi i tinguent en compte, sobretot, perquè em sembla que això no es posa prou endavant, la voluntat dels catalans d'estar realment en una república. Potser el 2020 ens aportarà la resposta a aquestes qüestions. Moltes gràcies. Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista a ràdioarrels amb l’advocat Pere Beca.